välkommen. Du lyssnar på en inspelning från samtalsserien På djupet på Kulturhuset Stadsteatern. Rubriken lyder Vem är det som skriver? Och trion som samtalar kring detta ämne är Ukon, Jenny Thunedal och Jan Arnald alias Arnedal. Mitt namn är Ingmar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen här i det stora Allkonsthuset vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. För några år sedan så var jag i Ptuj i Slovenien. Och det var litteraturfestival, det var ohyggligt varmt, 40 grader minst. Sista kvällen så skulle det vara fest och dans. Men det började mycket dåligt. Vi var fruktansvärt trötta, alla poeter och alla författare. Och vi satt och gäspade och drack ljummen öl. Och det spelades slavisk dabb på dansgolvet. Och någon enstaka tapper så att tog några tveksamma danssteg. Men då gjorde arrangörerna någonting oväntat. De delade ut masker på andra mer berömda författare, poeter. Själv blev jag i ett slag förvandlad till Jacques Roubaud och tänkte inte låta det ögonblicket gå förlorat. Vilken scenförändring. Dansgolvet kokade. Vi kunde se Anna Achmatova köra roboten. Självaste Paul Selan, en, en dödsfraktande, rent av suicidal backspin faktiskt. Det var Alla rörelser var lika rytmiskt självklara som bekväma och tröttheten bortblåst. Vilken oerhörd lättnad att för en stund få slippa vara sig själv. Ja, nu ska vi prata om... Masker kanske, jag vet inte. Imitation, författarroller, förklädnader, lånade röster. Skrivandets själva kluvenhet. Det är svåra grejer, men lyckligtvis så har jag ju er med mig. En av många anledningar till att för Jenny att, att du är här är ju att Roserskadel på ett tydligt sätt ställer frågan om vem det är som skriver. Mycket av texten har... Du är ju inte författat själv, utan det består av repliker som är tagna från ett demensboende. Dessutom så ställer frågan om demensen och glömskan. Och det faktum att demensen, åtminstone att den dementer själv inte förstår, eller åtminstone ofta inte förstår vad han eller hon säger, också frågan om vem det är som talar. Jan har ju ett påtagligt kluvet författarskap. Å ena sidan en höglitterära romaner och diktsamlingar. Ett tidsskriftsredaktörskap också som Ingemar kanske inte nämnde i, i Artes och i Aiolos. Å andra sidan en, en populärkulturell pseudonym. Dessutom tänker jag att frågan om identitet blir akut i senaste boken Inland. I deckarsangen som sådan finns visserligen en allmän idé om att ingenting är som, som det ser ut att vara. Men i den här boken så myllrar det verkligen av föreställningar om dubbelliv, glidande identiteter och så vidare. 
Men nu ska vi prata om vem som skriver. Jag tänkte, var börjar vi? Vi, vi börjar i era senaste böcker. Tänker jag. Kan ni inte berätta lite grann om hur ni har arbetat med dem och vad, de, vad det är för böcker helt enkelt? Jenny får börja. Ja, Rosor skador är en poesibok. Och på ett sätt har jag nog arbetat som jag alltid gör när jag skriver poesi. Så tillvida att jag alltid jobbar ganska mycket med att samla ihop ett material. Och det samlandet består både i skrivande och läsande och lyssnande och tittande. Samtidigt så är det här en annan bok än mina andra för att jag väldigt länge... Det material som blev boken var inte tänkt att bli en bok. Jag ville verkligen inte skriva en bok om demens. Utan det var mer som att jag gjorde anteckningar för att, för att jag befann mig i en situation där jag verkligen behövde tänka. Jag behövde läsa böcker om demens. Allt ifrån mer filosofiska verk till skönlitteratur till självhjälpsböcker. Hur beter man sig när man är anhörig till en dement person? Och sen tillbringade jag också väldigt mycket tid på ett demensboende där min mamma bodde tillsammans med ett helt gäng kvinnor. Och jag lyssnade mycket på, jag försökte prata med min mamma men jag lyssnade också väldigt mycket på samtalen som pågick där. Och det var inte så att jag satt och lyssnade och skrev medan jag var där utan det var mer som att jag kom hem uppfylld av det här märkliga språket, de här ganska trasiga dialogerna och skrev utifrån det och sen i något skede så jag höll på med ett annat manuskript och så insåg jag liksom att men vad är det här jag insåg att det var ganska tråkigt ganska dött men att det fanns någonting i de här underliga anteckningarna som, som var mycket mer akut om man kan säga så som jag faktiskt behövde hantera på något sätt och då tog jag hjälp av ännu mer litteratur då tog jag hjälp av Shakespeare's Kung Lear tog hjälp av den här biografin om Alvis Alzheimer som jag hittade via en radioessä som du hade gjort i OBS. Just det. Och då började sorts arbete med det man väl kan kalla för en fiktionalisering tror jag av det här materialet eller poetisering men ja. Mm. Ja. Vi, 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 tar, vi, vi, vi börjar. Jag får berätta också så tar vi under frågorna sen. Ja, en av de saker som ändå skiljer kriminalromanen från andra typer av litteratur är att man har en massa prefabricerade saker som måste vara med. Och I det här fallet så är den andra boken i en serie. Och det betyder att, att det finns en uppstart till den här boken och det finns en viss typ av händelsekedja som måste äga rum. Men innanför den ramen så kan man göra väldigt, väldigt mycket och det är väl den upplevelse jag har haft allt mer under det här skrivandet av däckare. Att det rymmer rätt mycket och att man kan få nästan hela sin kreativitet tillfredsställd av den. Nästan. Inte allt riktigt. Och i det här fallet så handlar det då om att den, den, i, det förra, i den första boken i den här serien det var en nytt sätt att skriva för mig helt enkelt. Jag 
sökte mig bort lite grann. Jag hade hållit på med väldigt stora internationella typer av brott. Eh, organiserad brottslighet, finansbrott ute i Europa. Internationella brott och det var så otroligt mycket research och jobb med att bara läsa in sig på hur maffian funkar i Kalabrien och hur <coughs> outsourcing av militär ser ut. Liksom. Så att någonstans gick jag och mitt eget berättande förlorat lite grann. Så jag kände att jag behövde tillbaka till ett slags lite mer renodlat berättande. Och kanske det som ändå är kärnan i däcken, nämligen spänning. Och en spänning som liksom finns inom bords. Utmärker då den första boken handlar lite grann om hur man tvingas bort från ett centrum, eh, nämligen polisen som inte längre är poliser utan måste via sin egen barndom och sitt eget förflutna upptäcka sig själv på nytt. Och så slutar den boken med en, en hatad cliffhanger som alla hatar. <laughs> Eftersom det tar ett år tills nästa avsnitt kommer den här serien. Ehm, och det är en så pass stor chock och eh, förändrar huvudpersonen Sandberger så pass mycket att han går in i en psykos av något slag och sen när han vaknar så är det alldeles vitt. Det finns inga tecken någonstans runt honom. Kallt vitt. Han måste på något sätt börja om. Och det blir inland, det blir naturligt också en del av, av ett inre landskap. Liksom. Och sen utspelar den sig faktiskt också i Sveriges djupaste inland, upp i Lappland. Det är mycket snö och det är, är i... Det är så in i helvete kallt. Mycket. <laughs> så är det. Det regnar i den förra boken hela tiden. Utmärker här snöar hela tiden. Ja. Bestämmer du innan... Hur, hur, bestämmer du hur många det ska vara i en serie? Nej. Så, sånt begriper ja, jag inte eller, man kan, att man kan eller göra. Eller rätt sagt, ja. Förut har ja. jag gjort det. Ja. Alltså, jag tänkte, fan, när jag fick för mig att jag skulle bli en, en produktiv författare istället för en improduktiv författare. Vilket... Hur gör man det? <laughs> ja, man byter namn. Man, man blir en annan. Om man i unga år har satt ribban lite för högt så blir det väldigt svårt att hoppa. Om man sänker den ribban lite och injicerar lite anabola steroider i form av ett fake-namn så kan man hoppa ganska högt. Även om ribban ligger rätt lågt. Det det är. <laughs> Men du har bestämt nu också hur många det Men svaret var, på frågan var... Ja, då, då bestämde jag mig för att eh, det skulle vara någon slags homage till Sjövalvaler som, som ändå var de bästa däckarförfötterna som vi har haft i Sverige upp till den punkten. Eh, och då var det så där, nej fan, jag ska inte vänta fem år på nästa bok. Det ska skrivas en bok om året. Det ska verkligen göra och tio år. Och sen skulle Arne Dahl bara upplösas i intet och begravas. Mm. Vilket var en paradox i och för sig. Men... Um, men sen fick jag då någon, någon alltså jag ville verkligen fortsätta och så skrev jag en, en lite mer experimentell variant som hette Elva som blev bok ja. Elva av tio i den här. Just det. men sen bestämde jag skriva fyra böcker i nästa serie också um, för det var mer en kvartett det var uppbyggd som fyra satser i någon lite större symfoni artad sak. Men därefter så skulle jag skriva en standalone och det utmärker skulle bli en ensam bok. Men 
Mm. Men när Sandberger och Molly Blom satt mitt emot varandra vid ett förhörsbord och samtalade så uppstod en personkemi som jag inte hade kommit åt riktigt tidigare som jag tyckte var spännande och då blev det en serie av det här också. Ja, för nu kommer en, en, det kommer en tredje också. Det är en liten cliffhanger i slutet ja. av den här också. Ja. Det kommer en tredje också. Ja. Just det, man får inte prata om slut när man pratar om det kanske. Är det det som är svårt är att prata om? Man kan ja. prata om allt. Ja. Ja. Här får man inte prata om allt. Nej. 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 Men det kommer en tredje bok, ja. Och det kommer förmodligen ett par till också. Vad ska man tänka om det? Att, att, att din, ja, man, du skriver ändå under pseudonym- Förvisar då en pseudonym som ju är liksom ihålig eftersom vi ju ändå vet att det är du, så att säga. Alltså det är ju en, ja, det, men det, den det. blev ihålig eftersom ja. i början var den autentisk. Ja, alltså. <laughs> men att, att åtminstone senaste boken på ett ganska tydligt sätt liksom ändå iscensätter den kluvenheten. Det är ju otroligt mycket... Till exempel figuren eller vad ska jag, karaktären Der klagar på att hon har ett dubbelliv och mm. i ett förhör så säger en, en person där att, att som försöker teckna att, att, han teckt, att han ser mycket mer, att han tecknar mycket bättre när han, när han låtsas vara någon annan. Mm, precis. Jo, det... Vad ska man tänka om det? Att, att det är det som ändå... Alltså, inte det lite grann av fiktionens själva grundvillkor också, att, att man alltid är någon annan eller blir någon annan. Det är själva kärnan. Och så är det perspektivval utifrån en massa premisser. Så på något sätt så är ju fiktionsskrivandet i alla fall, och det gäller poesin också, är ju någon slags rolltagande. Och det är klart att någonstans i det här så blir det ju svårt att veta vad som är det sanna jaget och vad som är den äkta rösten. Kan du berätta om, eh, om den här inledningen? Det, det finns en gest som inleder och avslutar. Ja, det finns en inland. gest. Kan du berätta om den? Jag tänker att den ändå eh, pekar på ja, men den, den, den kluvna identiteten och, och så att säga, missförståndet som ändå ett, ett, ett slags identitet. Du får förklara själv det jag har sagt. <laughs> berätta om gesten. <laughs> Utan att säga för mycket. Där. Ja, jag vet inte hur du, du kan säkert det. Ja, när, när vi kommer in i boken så, så vaknar Sandberger då, som har ett förflutet som polis men inte längre är polis helt enkelt eftersom han i det förra fallet var tvungen att lämna av olika skäl poliskåren och, och bli någonting annat. Mm. Han vaknar till den här absoluta vitheten och en av de första sakerna han gör när han vaknar är att, att forma händerna till en pistol. Och han riktar den mot sig själv i en fönsterruta redan i, precis i början av boken. Um, det ser ut som en ganska enkel gest, men sen visar det sig att den har ganska många betydelser. Uh, även när det gäller vem som är subjekt och objekt egentligen och vem som eh, utför den här gesten och mot vem den riktar sig. Mm. Och på så vis så blir den ganska användbar för hela historien och kanske säger någonting också om, om den grad av våld som ingår i boken. Ja, också om, om liksom identifikationens eh, miss 
Alltså det, det är misstag som finns där, de felaktigheter. Mm. Alltså, och det, låt säga, om man ser sig själv i spegeln, är man, är, är man den som ser sig själv i spegeln eller den som blir sedd av sig själv? Alltså det är ju mm. en av, åtminstone en av de frågorna som ställs i ja, men verkligen. spegel. En av de här två är en dubbelgångare, men vem mm. av dem är det? Jag tycker nämligen att jag har hittat liksom den gemensamma frågan, nämnaren här mellan hela böcker, i just dubbelgångar, en, en slags dubbelgångarfras som finns i din bok här, Jan. Och det är så här. Det kanske var han själv som var dubbelgångaren. Jag har liksom gått och, och småflinat åt, mig, åt, åt den frasen för mig själv här en vecka. Så här, eftersom den är ju... Jag vet inte. Kan man liksom vara sin egen dubbelgångare? Ja, alltså, I någon mening så är man ju alltid det. Fast ändå. Eh, och där är ju också frågan om då demensen... Eh, jag precis ställer den frågan, tänker jag. Mm. Man är verkligen... Man ser likadan ut. Precis, man ser. Men är man, är man samma där? Man är ju det och man... Nej, men precis. Vad, vad är det att vara någon? Är man den någon om man har glömt allt? Det, det är ju en stor fråga i den här boken. Och i livet också. Alltså någonting med det där att... Jag sitter ju här och berättar vem jag är hela tiden. Allt, allt vi säger till varandra går ut på att vi bekräftar vilka vi är på något sätt. Mm. Och dementa personer klarar ju inte det längre. Så de, ja, de, de, de ser ju ut att vara de de är. Men de klarar inte alls av att hålla ihop det här narrativet som, som gör en till en person. Eller som, som gör identitet, helt enkelt. Eh, så på ett... Ja, dubbelgångar, men de... de uff, det är hemskt att säga. Men de, de är ju en sorts spår av sig själva eller någonting. Mm. Nästan... Eh. Kan man på något enkelt sätt liksom, Har du tagit ställning i den frågan liksom, att, det är, att, att den dementa De dementa Är sig själva eller någon annan eller hur, hur, hur förhåller du till den frågan? Jag, jag har tänkt på den frågan en del Men jag tror att det jag har tänkt Är att det inte är möjligt för mig att besvara den Eftersom jag har varit de dementa personer som jag verkligen har känt. Det har ju varit mina föräldrar. Och eftersom jag är den jag är så skulle jag ju aldrig kunna låta dem vara någon annan. Eftersom det är så viktigt för mig att mm. hela tiden fösa tillbaka dem in i de positioner som gör mig till vem jag är. Mm. Så jag, och så tänker jag att det måste vara för många anhöriga till dementa. Att den frågan kan, den är intressant, men på ett sätt är den ju väldigt teoretisk för någon anhörig för det handlar ju så väldigt ja. mycket om vem man själv är ja, ja. Låt, låt säga om man hälsar på en anhörig som är dement alltså, det är ju väldigt ofta som man liksom har med sig typ fotoalbum och andra saker där det, liksom, där det verkligen går ut på liksom att bekräfta identitet kommer du ihåg det här mamma eller pappa ja. liksom, när vi gjorde det här och det här och så och, och där är ju man ju ofta ändå får illusionen av att de gör det liksom, i, åtminstone i ögonblicket sen kanske det det, det är försvinner. också det som är så märkligt det finns ju inga människor man frågar så mycket kommer du ihåg det här som dementa människor alltså det är något helt skruvat i det mm. Mm. Jag menar, man är hela tiden ute efter den här negerandet också man söker ja. det nästan ja. Ja. 
det. Mm. Jo, min, min pappa är också dement. Jag tog med ett fotoalbum som var väldigt, väldigt gammalt. Sådär, men som sträckte sig framåt i tiden också. Och så kunde man avgöra ganska tydligt var han ja, börjar känna igen folk. Liksom. Och då är man tillbaka rätt långt i, mm. ja, just det. i historien. Så att, eh, det är som en lök som skalas av lager för lager. Liksom. Och om man har lärt sig ett språk på äldre dagar eller i vuxen ålder så, så försvinner ju det. Mm. Så plötsligt så kan man bara tala sitt ursprungliga språk. Ja. Så att det, 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 är väldigt, det blir väldigt intressant. Det, det ställer ju också frågan där kring, kring eh, liksom om en, eh, att identitet i, är betydligt mer än bara minne. Mm. Alltså, även, om, även om någon är helt blank liksom, så... så finns det ju faktiskt väldigt mycket andra saker kvar. Alltså typ en intonation, eller givetvis hur någon ser ut och så vidare. Och, och, men allra mest och liksom hela omgivningen som liksom är där och, och, och bekräftar det hela tiden. Um, um, men du tänkte inte på dubbelgångar idén där när du skrev boken, utan det, den, den får du i knät här av mig. Får jag av dig. Jag, tror att, men jag tänkte ju väldigt mycket på fördubbling och förväxling. Jag menar, det, det är ju lite en annan sak. Men, men livet med, med dementa personer är ju någon sorts underlig förväxlingskomedi bitvis. Mm. Och också den här glidningen i att menar, man, kom, man kommer till en plats för att hälsa på sin mamma och alla andra som bor där säger vad roligt att hennes mamma har kommit nu, den här lilla, det här lilla barnet. Alltså att man hela tiden är med i en process av förväxling där mammafiguren är så laddad. Liksom de dementa längtar efter sina mödrar. Och kommer det då dit en människa som på något sätt verkar lite vänlig, då, är man, mm. då får man gärna vara allas mamma. Mm. Så att det, ja. Det är väldigt mycket vilket, den vilket, typen vilket av... Vilket modersbegär som ja. finns där. Ja. Ja. Det är en sak som jag, som jag tänker på när jag läser din bok, Jenny, det är liksom frågan om pronomen hela tiden. Som, eh, man blir väldigt liksom upptagen av, av var liksom pronomet pekar. Liksom, och du använder otroligt snyggt. Alltså man kan läsa en fras och det är liksom... Den, den går att läsa både som att det är ett citat och som att det är, vad ska jag säga, ja, som att det är du som skriver helt enkelt. Mm. Eh, till exempel bara det här. Du kan inte glömma din mamma, står det. Du kan inte glömma din mamma. Alltså det är klart, rimligtvis, att en sån fras skulle kunna vara yttrat av någon på demensboendet. Men det kan också givetvis vara, vad ska jag säga, poeten eller berättaren som skriver detta om, om sig själv i du form. Och det är liksom kryllar av, av, av pronomen, förväxlingar och glidningar på det. Mm. Eh, som jag också förmodar ja, men också liksom reflekterar den här jag-spridningen. Liksom. Eh, en, jag måste ju bara citera det här så bra också. Som, som jag såg att augustprisjuryn hade, fanns med i deras motivering också. Ja. Mm. <laughs> Nämligen när... när Eh, när får man tänka då du frågar, jag vet inte jag läser det så att du frågar din mor i boken, minns du min mor? 
och svaret blir nej. Som ju då är en, blir en otroligt lömsk fråga också att ställa till en dement mor naturligtvis. Minst, det, det förutsätter då att modern själv tänker, får se vem är min mor, men det är ju jag. Så mm. och uppenbarligen så hängde hon inte med på den. Det är det, 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 det tricket. Ja, nej men det, det, jag jobbade ju väldigt mycket med det i den här boken. Den här, det faktum att jag och du är grammatiska shifters. Att ja. vi, vi gör varandra till jag och du hela tiden medan vi talar. Och... Förklara vad en shifter är. Jag är dålig på lingvistik, men, men när jag säger jag så är jag jag. Och när du säger jag så är du jag. Och det är så vi håller på med varandra hela tiden för att kunna tala. Och det är lite som... De byter plats, de byter beroende, plats. beroende på vem precis. som uttalar det. Precis. Jag brukar tänka, här är där man jag inte är. Jag tänkte precis säga det. <laughs> ja, här är där man inte är. Här... För här har man alltid med sig. Ja, det är ju lite samma sak. Ja, jag det har man alltid med ja, sig. Ja. Och ja, men det, jag, det jag tyckte var intressant tror jag var att, eh, att den här typen av total förvirring som, som dementa personer befinner sig i och som man dras in i när man umgås mycket med dementa personer faktiskt finns nedlagd i grammatiken redan som någonting som går att använda sig av. Alltså det finns någon rad i boken som är... Det är jag som är du på bilden. Och det är också lite en sån... Men det, det är ju liksom ett försök att hantera... Att sitta då... Som jag satt ganska mycket med album också med min mamma. Mm. Och varje gång det var en bild på mig så hävdade hon att det var hon. Ja. Och det, mm. det var störigt, är det minsta man kan säga. Det var också sorgligt. Liksom. Mm. För jag förstod att okej, okay, jag finns inte på de här bilderna. Nej. Det finns någon hon känner igen och då är det hon själv. Mm. Och hur skulle man kunna beskriva... Jag skulle aldrig kunna beskriva sådana känslor. Men däremot har språket resurser för att hantera dem i form av shifters, ja, ja, just det. helt enkelt. Så därför blev det ja, kanske det viktigaste sättet för mig att, att gestalta en sorts... Också det faktum att... Vad ska man säga? Både jag och du... Jag-förlusten är gemensam eh, om man är nära någon. Jag menar, en mor förlorar sitt jag, men det gör också att den som föreställer sig själv som dotter förlorar sitt jag. Och då måste en sån spridning äga rum för att, för att kunna ta hand om det. Är det begripligt? Ja. ja. Mycket, mycket begripligt. Du, jag tänker att det förutsätter någon form av stor eh, omsorg och välvilja när man ger sig kast med att skriva om, om en mänsklig existens som är så himla utsatt. Ja, men det finns något kring liksom, vad ska vi säga, approprieringsfrågan som ändå... Som, som ändå eh, artikuleras där. Appropriering då som... Vad ska man säga att det betyder? Alltså när, man, när man använder sig av någon annan litterärt som då befinner sig i, i en, en utsatt i underläge på något sätt. När man exploaterar någon. Mm. Och där, där, den, där den frågan ändå 
blir, blir, blir uppenbar. Vad det eller så här. Liksom, mm. eh, hur mycket tänkte du på det? Liksom, eller var det ett, en, en, en svårighet i detta? Eller? Eh, nej, det, jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Eh, jag tror att jag. Men det har väl att göra med hur boken kom till. Jag tror att jag hade behövt tänka på det på ett annat sätt om ingången hade varit vad spännande de här människorna pratar. Jag kanske ska skriva en diktsamling utifrån det. Men det var ju liksom inte riktigt min ingång utan det handlade ju mer om att om mitt liv. En situation där jag tillbringade enormt mycket tid med dementa personer och var tvungen att hantera det på något sätt. Men sen också en upplevelse av att kanske att den här platsen som jag tänker att rosorskador utspelar sig på det är ändå en plats där det, det händer mycket saker det är stora känslor och det produceras väldigt mycket otroligt språkligt intressanta utsagor där men min upplevelse var att det är ingen där och lyssnar liksom. nej, nej. det kanske inte innebär jo, jag, tyck, jag var ändå där och lyssnade och det tyckte mm. jag att det gav mig rätten men jag menar Allting handlar ju också om hur man gör saker. Det hade ju kanske varit... Det är ju mycket av utsattheten i demensen som inte finns med i den här boken, tänker jag. Att det, det är... Man får ju en... Jag hoppas i alla fall att man inte får se någon sorts vrakestalter som drar omkring, utan att det ändå finns något om händertagande kring, kring de personerna som utsagorna kommer ifrån. Ja, så det, det som avgör saker tänker jag det är ju att det är gjort så otroligt omsorgsfullt och att ingen som läser boken ordentligt kan, kan missta eh, inte ser eh, kärleken och, och, och oms, omsorgen i det hela mm. eh, icke desto mindre så tänker jag att man ibland ändå kan hamna liksom i gräns ja. jag vet inte, alltså självbedrägeriet kan liksom också ligga nära där Mm. Varför gör man det? Alltså det låt säga man att folk i allmänhet kan väl lägga ut massa bilder på sina barn på Facebook också och tänka att det är gjort med liksom stor kärlek och värme. Mm. Och så sen så, jag vet inte, sen går det några år så tänker man, liksom, vad är det här? Mm. Och det är också skillnad tror jag. Jag jobbar mig genom mina studier på långvården som det hette då, alltså geriatrisk. Och då lyssnar man ju hela tiden på de här. Men man var inte själv investerad. Liksom. Man stod ja. utanför. Och då kunde jag... Jag har använt någon sån här hemskildring i någon tidig bok med väldigt komisk effekt. Liksom. Mm. För det är ju roligt. Alltså, de är ju skitkul. Mm. De här samtalen kan ju vara hur roliga som helst. Men det blir något annat när man sen får sin egen pappa där och så är man med och så kommer man dit och blir igenkänd. Men utan att han kan sätta fingret på vem man är. Mm. Till slut slutar han till och med känna igen den helt och hållet. Mm. Och då blir det en helt annan sak. Den komiken är svårare då, liksom, när, man, ja, ja. när man inte har distansen. Mm. Ja, men så, så det, det är väl verkligen någonting med det. Att, att det handlar om... Eh, vad man har rätt att använda handlar väl om ens, kanske ens egen relation till det man använder. Jag menar... Det, så. Mm. Mm. Här tänker jag att eh, jag 
bodde ju inte där, men jag bodde nästan där. Jag vet inte. Jag var en del av eller ja, den världen. Jag, ska säga, jag, jag, kan, jag brottades otroligt mycket med den frågan också. Framförallt i Glömskans bibliotek. Där jag ju hämtade saker då från en del från mitt arbete på, på Lillhagens mentalsjukhus framförallt. Där jag då liksom satt och försökte liksom skriva om historierna så att man inte skulle förstå riktigt. Eller man skulle inte förstå vem det var naturligtvis. Och personen själv skulle inte känna igen sig. Och samtidigt som det är ofta väldigt svårt att få det att liksom fungera om man ska liksom ändra detaljerna. Just det. liksom, jag menar, jättemånga grejer, det går bara inte. Liksom. Det, det hänger, alltså, antingen, antingen är det den detaljen eller bara stryka. Så. Mm. Absolut. En, apropå någon slags identitetsfördubbling och en slags identitetsmisstag som, som, så var det just en sån historia på, på ett mentalsjukhus där, där en, en, en ung man, två unga män de drabbade samman i någon form av slagsmål och det slutade med att en man stack den andra med kniv och de här var ändå Ska säga kompisar på något sätt. Eh, och sen så tänkte vi personalen att de skulle få prata med varandra. Så tog vi in dem i ett rum och sa att ja, men nu ska ni prata om vad som hände här. Liksom. Eh, och, och kanske du ska be om ursäkt också. Och då säger då den som blev stucken av kniven. Och då satt med ett bandage här. Liksom. Han säger förlåt för att jag stack dig med kniven. Mm. Och han som hade stuckit den andra med kniven Han sa, det är okej, okay. det gör inget <laughs> Och när vi sitter också Nej vänta killar här <laughs> Så Så förvirrat ja, kan det också ja. vara jag menar, den, Men vad, jag tänker, vad gjorde ni då? Ni tänkte att ni ja, det, det, så, då rycker då. liksom det här rationella ja. helt och, och så här, Nej då sa vi det, du stack honom <laughs> Ja, oh, 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 kanske det är så här. Men det är också så här som den frågan var, ja, men det första var inte, det var liksom inte deras fråga heller. Alltså någon hade blivit stucken med, med kniven och ja. Det hade liksom blivit dåligt mellan dem. Ja, det var ju dåligt med dem. Ja. Bara så här, ur ett hugskott. Jag läste liksom i, igår tror jag det var, i, i den här Duras by Duras, där hon får, hon får liksom en, en fråga av Xavier Beauvoir så här liksom. Var, eller så här, vem i filmen är kvinnan? Var i filmen är kvinnan? Och då svarar Duras. Kvinnan är i den som dör. Det är fan ett nytt sätt liksom att se på identitet. Där, liksom. Det flyter. Ja. Jag är lite, lite upptagen med, med, med dubbelgångaren här. Eh, och hade ju tänkt att, för det första hade jag tänkt att säga då att psykoanalysen har ju en del att säga om dubbelgångarna. Eh, Otto Rank eh, skrev ju en, 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 om en, en berömd eh, artikel, eller essä kan man säga, som heter Der Doppelgänger 1914. Där dubbelgångaren också är en liksom försäkring om ja, men liksom att Alltså när människan liksom ändå förstår sin dödlighet, att det finns någonting kvar. 
Och Freud menar att när vi, när, att vi, när vi spelar en roll och utelämnar oss till kollektivets krav eh, och så, så gör vi också oss till, till, till främlingar för vår egen verklighet. Och, den här, och vi behöver någonting annat liksom, att projicera ut en del, då, en rest av våra jag. Liksom. Eh, Ilona Schilo som har skrivit om Paul Åster och, och metaforer i, i däckar. Däckare. Hon talar om två typer av dubbelgångare. Det står fördubblingen, alltså när någon när skillnaden, dö, skillnaden upphör mellan jaget och den andra, men också då jagdelningen, eh, där, där delar av jaget projiceras ut och det är oklart vem som är vem. Och här tänker jag ändå att, 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 att eh, rosorskador. Har, har en del med, med den andra typen av dubbelgångar mm. att göra. Jag hoppas du ja. inte känner jo, det, att du absolut, får det här absolut. i knät. Här. Jo. Alltså, dubbelgångarna dök väl upp med romantiken. Alltså, egentligen var det inte det. Typ, ja. Då den började. Eh, Hoffman och sånt där. Så, som verkligen, och det hängde ihop med den här också att man började inse skillnaden mellan det subjektiva och det objektiva. Så att man Liksom var två personer. En som någon såg och en som man såg från. Ja, ja. Eh, och och den, det var väl upptäckt under romantiken. Sådär. Mm. Kant, liksom. Eh, så den är ju spännande på så vis. Den, den markerar någon slags historisk gräns. Mm, mm. Filosofisk kanske mm. också. Inte bara psykolog. Har ni någon egen dubbelgångar-erfarenhet? Och är ni, är ni, känner ni er som... Har det, med, har det med skrivandet att göra? Alltså, jag har ju ständiga dubbelgångar-erfarenheter. Den, den, ja. <laughs> ja, det är ju alltså, det är banala grejer som att jag alltid kommer till hotellrum ute i Europa någonstans och så är det alltid fel namn. Liksom, så att, det är nästan hundraprocentigt på något märkligt sätt. Jag vet att de har bokat det här rummet antingen i Arnold eller i Dal. Ah. Och så känns jag alltid på en av dem. Så det är nästan ah. blivit en sport. <laughs> ah. <laughs> Okej, det är förmodligen Arnold idag. Nej, det finns inte här tyvärr. Mm. Så att jag är väl känd som den som inte vet vad jag heter. Alltså. Liksom <laughs> runt om i Europa. Alltid fel namn. Men jag har också en lite sån här faktiskt konkret grej som är påminnes om när du frågade om det. Jag var på en konsert en gång. Peter Gabriel tror jag det var. Hans bassist Tony Levin tar alltid fotografier från scenen. Och sen lägger han ut dem på någon hemsida. Och jag var på en konsert i London. Och så såg jag mig själv i den bild som han hade tagit. På lång distans. Men jag stod inte där. Jag satt ah. högre upp. Jag satt mm. på ett helt annat ställe. Mm. Den var jävligt myskig. Alltså. Mm. Den var riktigt konstig. Mm. Kanske det var i förbi. <laughs> Men någon har, folk har också sagt att det finns någon dubbelgångare någonstans i Stockholm. Här, Och du har inte, inte, inte ännu någon, någon, någon lookalike som får agera dig här på, på eh, bokmässan till exempel. Eller nu. Eller nu. Här. Här. Ja, här här. Ja. Så kan Gen- det också vara. Ja. Jenny då? Nej, men jag, jag försöker tänka på det, men jag kan faktiskt inte komma på någonting. Utan det... Eh... 
Nej, utan det, jag tänk, jag, det första jag tänkte på var en av min mammas alla fantasier om mig. Det, hon hade ett foto, ett så här stort eh, svartvitt i gulddram barnporträtt av mig som hon tyckte var otroligt fint och som hon också hade med sig på det där boendet. Och hon pratade under en period väldigt mycket om det att då hade hon lite glömt att det var jag, men att hon hade det här fantastiska fotot och det satt över hela stan. Mm. Var hon gick så såg hon den här underbara bilden av det här vackra barnet. Och att det var, det var så härligt för henne på något sätt. Och då undrade jag, liksom, är det, för de hade i korridorerna hade de faktiskt såna här gråtande barntavlor på det här <laughs> Är det de hon ser, eller liksom, vad är det hon ser, eller är det hennes drömmar? Men för henne fanns det något otroligt lyckligt i det. Som att hon levde i en sorts lycklig värld där hon bara såg den här älskade babyn mm. överallt. Mm. Så, ja, rätt långt från dubbelgångarna, men det var det närmaste ja, jag kom. Det är ju då, enligt Ilona Schilas, precis den, den mm. dubbleringen. Precis. Jag har ju då också en, en erfarenhet. <laughs> När jag står vid, på en, en, en urinoir på, på en flygplats i Spanien och så tittar jag liksom i spegeln som är där så här, och så ser jag en otroligt mystisk man som också står och liksom urinerar där. Och så tänker jag att det är min pappa. Och han har varit död i, i, i 30 år. Och det flyger liksom i huvudet så här. Han kanske bara låtsades att han dog. Liksom. Han har dragit. Det här var på Kanarieöarna. Han har dragit till Kanarieöarna och bor där. Liksom. Och då förstår jag att det är naturligtvis jag själv. Ja, jag ser i spegeln och sedan spegeln där så ser jag mig själv. Mm. Så. Mm. Eh, men det var något otroligt kusligt också över den. Liksom, liksom bara, det bara kröp i mig några sekunder där. Eh, det är ju också för övrigt eh, i, i Freuds, Sigmund Freuds eh, essä om där, där dubbelgångaren ingår. Då är det ett exempel på det kusliga. Det, mm. det, alltså, ja, precis. det, det är unheimlich. Ja. Eh. Är ni en annan person när ni skriver då? Det är väl ändå det vi ska eh, avhandla här. Ja. Vad innebär skrivandet någon form av förändring av jaget? Alltså från början så, så, om jag börjar med att vara lite mer historisk så, så, så var det ju så Arne Dahl fungerade för mig helt enkelt. Han var en annan författare på ett mm. sätt. Alltså det var, det fanns allt det där som jag själv misslyckades med lite grann. Det var en andra chans så att jag skulle liksom, nu skulle berättelserna gå ihop, nu skulle jag få ordning på skrivandet, nu skulle kreativiteten flöda. Och så, på så vis så var det ju faktiskt lite grann av en ja, jag-dubblering då, i så fall. Den varianten. Ja. Ja, um, men sen nu... Blev det så mycket lättare då? Det blev lättare. Det blev lättare. Ja. Jag kan inte säga om det var därför, men jag, jag tror nästan det faktiskt. Ja. Jag hade föresatt mig att nu, nu är det här en annan person som inte riktigt bär på mina svagheter- de är vassa, lite vassare helt enkelt. Mm. 
Men det är klart, alltså, nu när man går med en bok inom sig och, och väntar på att få skriva och det blir liksom aldrig tid, man är ute på långa resor, då längtar man efter det ögonblicket när man får sätta sig och skriva. För att då blir man en bättre människa. Mm. Jag tror det. Det känns som om jag i alla fall känner mig som en något bättre människa när jag skriver <laughs> än jag är i det vanliga livet. Um, bättre, vad betyder det då? Uh, Vardagen innebär ändå en, en ganska stor banalitet. Liksom. Man går igenom livet mm. med någon slags rutin och, och det är lite torftigt och man konfronteras hela tiden med sina miss tillkortakommanden och, och sin otillräcklighet. Liksom. Och när man skriver så, så, så finns inte det där riktigt på samma sätt. De, de försvinner lite grann, de där tillkortakommandena. Mm. Så känner jag i alla fall när jag skriver. Jag känner mig som en kanske starkare människa när jag skriver. Mm. Möjligen. Mm. Jenny? Ja, men jag håller med. <laughs> eh, nej, men eh, jag tror att jag tänker att... Jag vet inte om jag är någon annan när jag skriver, men jag tänker verkligen att det jag skriver förhoppningsvis är mycket bättre än jag själv, annars skulle jag inte skriva det. Eh, och eh, det har att göra med kanske mindre... Ja, mer eftertänksamt, men också mindre rädslor. En större mod inför en massa saker som man förhandlar bort i vardagen och det sociala. Och, eh, men min känsla är ju väldigt mycket att, att det handlar ju om att språket faktiskt är så otroligt mycket bättre än vad jag är. Mm. Och att språket och litteraturen kan tänka och kan göra saker som inte jag kan. Mm. Som jag aldrig skulle kunna lyckas med. Så att jag tänker nog att när jag skriver så handlar det om att försöka ta ett steg tillbaka och inte vara den här påståeliga personen som sitter här nu, utan lys- liksom lyssna och titta vad vad gör språket nu? Och då kan det bli mycket intressantare än resten ja, av tiden. Ja. Ja, jag håller verkligen med dig. Ja. Jag, jag känner att jag är ganska dålig på att tänka. Men när jag börjar skriva så blir jag ganska bra på att tänka. Det är mm. någonting i den stilen. Så skrivandet, språket... Ju mer man håller på med litteratur, desto fler frågor kan man... Liksom svara på när det gäller skrivande, skapande, komponerande. Men just den här lilla magin med vad språket gör med en när man går in och börjar skriva, den, den kan jag inte riktigt svara på. Det händer saker som gör att hur mycket en... Och ibland måste man planera, och däckare måste man planera ganska noga och komponera. Liksom. Men det händer ändå alltid någonting som gör att det förändras och det förvandlas. Den här tanken som är... liksom icke-språklig, man bygger upp en storyboard eller vad, vad man gör. Mm. Den är så mycket sämre än, än när språket kommer igång och när språket är, är med i, i skapandet. Mm. Så det finns något inre kreativ, en inre kreativitet i själva språket mm. som jag är rätt fascinerad av. Mm. 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 Vad, 
vad det nu är. Ja. Mm. Jag tänker att man, man, man kan ju säga att, liksom att det som karaktäriserar det, det, det mänskliga tänkandet är att det inte är mänskligt. Alltså så tillvida att, att vi kan förlägga våra tankar utanför oss själva. Mm. Till exempel i form av bokstäver eller, eller skivinspelningar eller andra saker. Och att de finns kvar liksom, i ett slags la, i bibliotek till exempel. Så kan jag också tänka, om jag får frågan så här, vad tycker du om det här? Vad tycker du om X? Och så tänker jag, herregud, ingen aning så här. Men då tänker jag, ja men okej. Och så sätter jag mig ner liksom och så här, nu ska vi se, vad tycker jag om X här? Okej, och så börjar jag skriva. Ja men jag tycker det, och så kommer jag på något. Ja men lite så. Och där är, där är ju... Ja precis, då har man gjort den där förflyttningen. För det man gör är ju på ett sätt att man läser. Och då får man reda på någonting. Ja, och sen också så här, att man kanske skriver ner en grej. Och så tänker man, ah, det där var ju inte riktigt bra. Liksom. Eller det, där var ju bara att, liksom, det finns argument emot det också. Och plötsligt så har man en slags liksom, argumentationskedja mm. som man helt enkelt aldrig kunde ha, skulle kunna hålla i huvudet. Liksom, på det. det är för många led. Man kan liksom inte hålla så många tankar i skallen om man inte har dem på papper. Och där är ju, eller liksom åtminstone utanför en själv på något sätt. Så där tänker jag att den här kluvenheten i skrivandet är... Alltså inte så mycket psykologisk som, som logisk snarare. Den har med skrivakten i sig att göra. Ja. Det, det... Men då minns jag att jag hade en känsla av alltid när jag, när jag höll på att försöka skriva litteraturkritik. Att det står i boken vad jag ska skriva. Jag är helt tom i bollen, men någonstans i boken står det vad det ska stå ja. i min text. Ja, just det. Så. Sen gör du ju inte alltid det, men Nej. i bästa fall. Ja, i princip, ja. Ja, men det där känner jag också igen från min kritikertid. Alltså, det, det var verkligen så där. Man har inte åsikter om så hemskt mycket egentligen. Men, men när man väl börjar så, så finns det där. Liksom. Och så gäller det för en kritiker bara att suga fram det där som ja. faktiskt finns där. Och det är lite... Det kan jag sakna ibland när jag inte skriver litteraturkritik Ty- tycker ni liksom att ni har eh, liksom kompromitterat era, era, era vanliga jag, om man säger så, eh, i, i litteratur, alltså genom att skriva någonting, att välja att skriva någonting, eller att liksom skriva någonting på ett visst sätt, liksom har, har eh, satt era jag på spel eller, eller kompromitterat dem, det vill säga, jag vet inte, förstört något. Och när skulle det vara? Aldrig. Så. <laughs> äh. um, ja, ja, ja. Det, blir, det blir lätt, lätt ett banalt svar. Alltså jag, jag förstörde ju min, min mm, status som kulturmänniska genom att börja skriva däckar. Det gjorde jag. Mm. Mm. Um, i tron att det skulle vara väl, ganska lätt att ha ett ben i varje ja, just det. läger. Mm. Eh, I tron att den här muren mellan två olika sätt att skriva på skulle vara lite lägre än det var. Men den var ganska hög. Så att, eh, på så vis så kan man väl säga att jag... Jag vet inte vad man ska dra till med. Jag har skrivit bort mina chanser att komma in i Svenska Akademin. <laughs> men handlar inte det också om saker som... Mm verkligen är utanför böckerna som har att göra med 
marknadskrafter och vad jo, ett sånt skrivande gör mm. med, med allt. Liksom vilka begär som finns kring... Ja, jag bara tänker att... Ja, men det har du helt rätt i. Ja. I och med att jag också väljer att skriva så att säga, kommersiella böcker så, så, så hamnar jag ju i en annan värld också. Där allting kvantifieras på ett annat sätt. Ja, och där det måste vara väldigt svårt att... Det blir som en storm som drar fram genom skrivandet, föreställer jag mig. Och kan man då fortsätta med det, det lilla skrivet? Alltså, det måste ju vara svårt. Mm, ja, men den, den, den frågan är bra. Va? För att det, det är verkligen en grundläggande fråga. Jag är ganska säker på att jag ändå som Jan Arnold har ett par riktigt bra böcker kvar inom mig. Faktiskt. Så att jag, jag har nog inte... Liksom det har inte varit som en, en, en plärjebrand som har skövlat mitt inre landskap. Det skulle jag nog vilja påstå att det inte har varit ändå. Men det är klart, man kan tänka också, ja, vad hade jag kunnat skriva om jag inte hade tagit den här vägen i livet? Mm. Vad hade det blivit då? Hade jag kunnat använda den här typen av ny, förnyad kreativitet, produktivitet på något annat sätt? Nu mm. älskar jag ju den här jävla genren. Det är ju det som är problemet. Jag tycker verkligen om den. Sen finns det mycket skräp i den, men det har inte med genren i sig att göra. Men däremot så... så, så nej, jag tror inte att jag har liksom... Det jag märker när jag ska skriva en längre essä eller något, något sånt här riktigt tungt. Liksom. Jag skriver ju väldigt stora saker i Aiolos och Artes också i viss mån. Där har det nog försvunnit lite tålamod. Mm. Den, den kan möjligen eh, prärjebranden ha touchat. Liksom. <laughs> Så att jag, att jag känner att eh, ja, den här tunga, tunga akademiska texten som kommer att läsas av sex personer. Mm. Jag orkar inte. <laughs> Nej. Faktiskt. Så, sådär kanske jag är lite förstörd. Ja. Men man vill ju också, alltså jag bara tänker, jag tänker att om man skriver, om man har på att skriva ett tag. Jag känner att man längtar väldigt mycket efter att bli läst av främmande människor som man inte känner, som man inte är så bekant med. Och om man då liksom lyckas skapa en situation där man plötsligt har jättemånga läsare, då, jag menar, det måste ju vara... Eh, ja. ja, den är ju ganska skön. Det, ja. det är den ju faktiskt. Ja. Det, det kan jag ju inte förneka. Det är ju ganska härligt ändå att kunna resa runt och presentera sina böcker i en massa olika länder och, så där, och möta läsare som man inte kunde föreställa sig ens existerade på något sätt och som mm. faktiskt du har, har, åh, det här har förändrat mitt liv. Liksom. Och den, den här typen av... Det är svårt att gå tillbaka till en, mm. en, en, en period när man faktiskt bara skrev för sig själv. Och litteraturen i början var ju, i alla fall för mig, var väldigt mycket att jag skrev för mig själv. Liksom, för att skriva sig fri. Mm. Terapeutiskt. Mm. Jag tror att det fortfarande ja. funkar terapeutiskt skrivandet också. Fortfarande. Men eh, den är mycket mer, mitt fokus är mycket mer inriktat på att det ska bli läsare. Liksom. Det ska bli läsbart. Men jag tar också mig själv som... Liksom, exempel. Jag, jag är inte superoriginell, vilket man tror när man är 25. Liksom. Um, mm. Så som läsare så är jag nog ganska representativ för en viss typ av läsare som gillar lite smarta däckare. Liksom. Mm. Sen kan man hålla på och mäcka med olika nivåer i dem. Men det är en annan 
Vi, vi sparar frågan om publiceringen där som jag tänker är viktig. Och så låter vi, låter vi Jenny svara på frågan om, om, om du har kompromitterat dig själv på något sätt. Eh, nej men, eh, det, om jag ska väl svara ärligt då. Så hade jag, det var något konstigt som hände mig nu i höst när jag tänkte på den här boken. Det var också så här, det var min mammas födelsedag och så. Och då kände jag så här, jag har kompromitterat vår relation. Och då blev jag jätteledsen. Mm. Jag kände att jag önskade plötsligt så intensivt att hon fanns och att boken inte fanns. Och naturligtvis skulle inte hon finnas om inte boken fanns. Mm. Men det var svårt. Det var svårt att ta hand om. Så. Och det... det har inte med att göra har liksom inte att göra med att jag tänker att jag har gjort fel men det var bara en stark känsla som kom över mig att någon som hade att göra kanske då med användande jag förnekade det så hårt innan men, men någonting med att vad gör man ja, just det. det oåterkalleliga kanske mm. också i skrivandet så. Mm. Om, jag, om jag minns rätt jag tror att du har sagt det också någon, någon gång att, ja, men att boken dök upp typ dagen efter hon gick bort ja Svar så. Ja. Det, det är också, jag tänker att, 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 ja. eh, att någonting, någonting kommer verkligen istället där. Så att det, 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 det förstår man ju att den fantasin ändå ligger mm. nära till hans. Va, vad betyder det? Nej, men upp, det var något väldigt svårt. Alltså, jag skrev ju den här boken medan hon levde. Och även om jag inte hade en föreställning om att hon skulle läsa den så var det till exempel så att den här dedikationen med min mammas namn, det är trodde jag ju på riktigt att jag skulle få visa henne. Titta, titta. Det var det jag kunde göra. Liksom. Mm. Och så dog ja. hon två dagar innan den kom från tryckeriet. Och den här dedikationen förvandlades också till något helt annat. Till någonting som var en läsanvisning. Och, jag, menar, jag är inte dum, det är klart jag förstod. att det, Men för mig var det ändå... Jag var så inne i någonting. Mm. Så, eh, mm. Att vi skulle kunna dela något. Så blev det inte så. Mm. 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 Ja. Så jag menar när, när jag först tänkte på frågan så tänkte jag nej och jag tycker att man ska ta ansvar för det man skriver och jag tänker att man kan göra det men sen har jag faktiskt också haft den där känslan bara, vad är det man gör liksom mm. Mm. Ja, vi är glada att du skrev det. Ja, kan jag säga. Ja, jag kan säga också när jag skrev boken Synopsis då, ja, då hade jag verkligen ångest innan. Jag tror att det var väldigt mycket någon form av fantasi. Alltså ångest innan över att boken liksom var så våldsam. Framförallt första delen där, den här operan. Och så tänkte jag att Helt enkelt. Alltså jag, är ändå, jag, jag lever på liksom att vara psykoanalytiker och psykoterapeut. Och min tanke var helt, helt simpel också. Ing, alla kommer tycka att jag är helt galen liksom, och är alldeles för våldsam. Alla, alla mina patienter kommer att sluta. De kommer att läsa det här. Du, det här går inte. Så här. Du mår ju bra. Nej, du kan inte må bra. Alltså, det, var, det, var, det var jobbigt faktiskt. Ja, det gick ju bra. Man har ju inte många patienter som läser. Det är ju poet. Jag tänkte på... Jo, det var det. Publiceringen. 
Hur viktigt är det egentligen? Skriver ni för er själva? Skriver ni liksom dagböcker eller saker som ni inte alls har tänkt att publicera fortfarande? Eller har ni gjort det tidigare? Eller har ni slutat med det? Eller är det, eller är det ett grund? Ja. Ja, den är väldigt, väldigt bra fråga. Jag skriver inte mycket som jag inte publicerar. Så är det nog nu. Ja. Förut då? Ja, förut, absolut. Massor med tankar, idéer. Dagbok kanske. Inte så mycket dagbok i bemärkelsen. Det och det hände idag, utan någon slags intellektuell dagbok eller någonting. Mm. Men det har blivit mindre och mindre. Jag vet inte om det är ett mindre och mindre behov eller om det bara är lättja eller om man har blivit helt institutionaliserad i sin publiceringsfrenesi. Jag vet inte. Men nej, jag skriver inte så mycket som jag inte liksom publicerar. Mm. Utom sådana här misslyckade manusutkast. Liksom. Mm. Mm. Men det handlar ändå om mm. det. Mm. Men då var det ändå meningen på något sätt att det skulle... Ja, alltså publiceringen finns där. Ja, mm. Jo, men jag, jag, jag får nog tillstå att jag även där är en aning mm. korrupt. Mm. Jenny då? Den här var ju också nej, du, Jag tänker att, att det, det, var, det började som antecknare Som du inte hade tänkt att använda till en bok Det sa du mm. i början mm. Mm. Nej, men jag, jag skriver inte dagbok eller så Men jag skriver Texter som jag inte vet Om de ska publiceras Men det är så, för mig blir det en Jag är nog alltid Utom när jag höll på med de här anteckningarna Alltid annars ganska intresserad av att skriva text Som är så pass som har någonting som gör att den skulle kunna bli dikt Eller betyda någonting så. Men jag skriver enormt mycket som inte funkar helt enkelt Så jag har ett skrivande igång Som är för dåligt eller för tråkigt eller som jag inte, Och ibland kan det ha att göra med Också, apropå, jag menar, skrivande är ju både att slippa sig själv och få vara i språket, men det kan ju också vara någon känsla av att stå lite för nära en stor spegel. Mm. Alltså texter som man inte orkar hantera och göra till dikt för att de är för mm. nära, för jobbiga. Ja, men så som de, den där en gång var. Så. Mm. Sånt håller jag ju på med rätt mycket. Mm. Men publicering är ju viktigt. Eller jag menar det är det. Jag vill gärna vara med i litteraturen. Jag gillar litteratur mycket. Jag vill att skriva texter som får vara där. Och det kan man ju säga att det fick Emily Dickinsons dikter vara fast de inte publicerades. Men, men jag är inte hon och det är en annan tid. och så. Mm. Ja, ja. Eller då var allt, hade hon planerat allt. Precis, precis. Jag vet, det, det är ju någonting med vår tid. Det är ändå där en, en, en publicering 
ja, men också liksom innebär helt andra saker än vad det gjorde för, för tidigare. Man hade med, med sociala medier tänker jag naturligtvis på där mm. ju nästan alla människor faktiskt är publicister på något sätt och, 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 och trycker och visar saker och skriver saker eller, eller, visar, eller bilder. Men ja, har jag också det tänkt att det, att det är liksom en... Dels har det avdramatiserats, men att det också är liksom ett slags, en slags publicering utan minne. Så att man skriver saker, att det liksom bara, man vet om det, att det liksom bara försvinner. Man skriver någonting på Facebook, eller det ännu tydligare är ju givetvis... Nu fick jag hjärnstopp här. Vad är det? Bilder som försvinner efter några sekunder. Snapchat. Snapchat. Ja, ni fattar. Ja. Ja. Ja, snackar. Jag har glömt. Nej, men liksom en slags publicering. Ja. En, en publicering som är liksom i stunden. Den är bara till i själva upplevelsen. Och sen är den borta. Mm. Som ju... Ja, men alltså, och det är ju så man arbetar. Och som är så, är så otroligt långt ifrån... Ja, men idén om biblioteket eller liksom att de här lagren liksom med, med minnen liksom, och bildens status. Vi sitter liksom med våra gamla här och visar bilder liksom, och nu för tiden så är det, det är så jävla mycket bilder. Liksom. Och vad det är, jag vet inte hur många procent som, på, på Instagram som överhuvudtaget tittas på. Det är som några ynka procent. Man bara, man bara, man bara gillar liksom. men sen så man tittar inte ens på bilderna. Men vad säger du? <laughs> jag, jag, jag tittar noga. Ja, ja, jag har hört. Jag har hört det. <laughs> men jag faktiskt för mig så är det så att jag inte riktigt jag har inte det låter jag ju väldigt gammaldags det är jag också. Jag har inte varit med så länge i sociala medier och nu har jag också slutat upp igen för att Instagram tycker jag om för att det är bilder men jag klarar inte av att skriva en massa saker som publiceras utan att mm. men det är någonting med att då är jag inte då, då, vet, då är jag liksom mig själv och det ja. vill inte jag vara alls det, jag kan inte det blir jättestressande för mig Nej. förstår ni vad jag menar med det att liksom Ska jag skriva olika saker om vad jag tänker i min vardag? Jag, jag begriper mig inte på det alls faktiskt. Och det har att göra med att ja. skrift för mig är något annat. Liksom. Mm. Mm. Ja, ja jo, men det, det förstår jag också. Eh, och jag har också väldigt svårt för den där. Jag, jag använder de här lite mer kommersiellt. Då, så, där. Mm. Så, att, så att jag lägger in grejer. Arne Dahlprylar. Arne Dahl har, har massor med... Ja, Social verksamhet, men Jan Arnold har inte sett Han reser ju runt och gör ja, 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 ja. grejer. Ja. <laughs> ja. ja. mm. Men sen är det väl, det har väl också att göra med den här gräns, att gränsen mellan vad som är publicerat och vad som inte är publicerat har luckrats upp lite grann också. Alltså, just som du säger, ja, den var ju publicerad i 20 sekunder där på ja. Snapchat. Alltså ja. har den också publicerats. Mm. Till skillnad från Gutenbergs bli typer liksom, där det var en enorm tröskel upp till det här är publicerat, detta är heligt det är starkt det är skrift och det är, jag är väl också är lite inne på att det är den skriftkänslan som, som jag har också att det är ändå skillnad så jag kan inte sk- vara allt för banal 
Även pseudonymen har väl hamnat i ett annat ljus, tänker jag, med, med avatarerna och alla alias som ändå går att använda. Mm, verkligen. Som ju också... Det får man väl ändå förmoda att, att det, det, det går att skriva... Vad ska jag säga, att, att skriva tonläget, tonläget i, i, i vissa sociala medier ändå får sin, ska säga, sitt svängrum av att, av att man inte skriver i eget namn. Jo, ja, men det, det blir ju så att det kan vara svängrum. Ingen, kan man ingen blir helt chockerad. Jag säger. Nej. Så, nej. Nej, vad skönt. Trollprosa. Ah. Ah. Jo, så är det ju. Och det är klart att pseudonym är ju, lite, det är ju någonting lite fekt. Att inte ta eget namn på något sätt, det, det kan man väl säga. Fast nu tycker jag att i och med att den är i, vad var det du kallar den? Ihålig pseudonym. Eh, <laughs> men alltså, som psykoanalytik vill jag ändå hävda att, att själva ditt val av, av pseudonym ändå tyder på en omedveten önskan om att avslöja den. Yes. Eller hur? Vill, vill du veta varför mm. jag tänker då? Ja, gärna. <laughs> jo, det är för att, att, att Arne Dahl blir så otroligt mycket bättre när man vet att det heter Jan Arnold. Den blir, alltså I själva speglingen där mm. så växer pseudonymen och blir liksom många nivåer bättre. Jag menar, många skulle jag säga, många brukar väl i allmänhet välja ganska coola eh, pseudonymer. Man bara, Arne! Så här. Arne Ankar. Och så här. Jag har liksom vuxit i mitt namn nu. Jag är 54 år, då kan man heta Arne. Nej, det var ju verkligen okult namn, det måste jag säga. Jag ångrat det många gånger faktiskt på vägen. Först när folk trodde att jag var norrman. 55 år i norrman. Eh, när man var 32 och vital. Liksom. Hörrni, vad heter, jag tänkte nu är det en, en 15 minuter kvar. Vi måste ju släppa in publiken här också och, och ställa lite frågor, eller hur? Ja. Det tycker jag, absolut. Oh, vi skulle läsa. Ja, just det. Ja, vi ska läsa. Eh, yes. yes. Jenny, du får börja läsa. Mm. Du får säga var du läser. Jag läser ett stycke ur Inland. Som jag har skrivit. Nej. Minns du vad du är dömd för, Karl? Jag blir dömd varenda dag, jag lovar. Av vem blir du dömd? Av alla som vet. En daglig påminnelse om vad du har gjort. En påminnelse som gör ont varenda dag. Inte längre, sa Karl Hedblom och drog sig i mungipan. Du hittar lindring i brev. Hur har du råd? Det kostar inget. Betalar du i natura? Va? Vad måste du göra för att få breven? Inget, de bara kommer. Har du kvar något brev, Karl? Jag får inte, då kommer det inga fler. Hur vet du det? Det stod i det första. Berger och Blom utbytte en snabb blick. Blom nickade uppfordrande, Berger fortsatte. Minns du exakt vad det stod? Jag minns ingenting längre. Det är skönt. Ändå minns du det allra första brevet. 
inte exakt, men andemeningen. Kan du beskriva hur breven ser ut? Jag får inte. Du får inte visa breven, nej, men du får beskriva dem. Jag vet inte. Jag tror inte att det är kristaller. Är det pulver? Får det plats in i ett vanligt vikt papper? Står det något på pappret? Jag vill gå härifrån. Står det vem som är avsändare, Karl? Det är vanliga vita kuvert. Det står inget. Nu vill jag gå. Du kan ju minnas, Karl. Du var duktig nu. Minns du också vad du är dömd för? De skriker det åt mig varenda dag. Vilka är det som skriker? Dårarna, idioterna i dagrummet, dräglarna. Dräglarna. Stefan som mördade sina bröder när han var barn. Åke som nitade tolv personer med järnrör i tunnelbanan. Käll som åt upp sin mamma. Men alla dräglarna tycker att det du gjorde var värre. Det var det där med barnet. Minns du det också? Vad som hände? Jag vet inte. Du erkände det, Karl. Jag såg det, hörde det. Berätta om kojan. Kojan. Jag berättade väl mest om min mamma. Gör det igen då. Man föds. Man vet ingenting. Någon ska ta hand om en. Men den som tar hand om en gör en illa hela tiden. Om hon inte redan hade varit död hade jag dödat henne. Bra bok. Bra läst. Då ska jag läsa. Ser du solen? Barn är en tröst för mig. Vilka barn? Mina barn. Jag har dem inte. Var är de? Jag är en underbar mor. Ett hängivet barn. Det är ett ord jag söker. Min stolthet. Min älskling. Kom tillbaka. Går du nu? Säg inte det. Då går jag med. Var är du? Vem tror du att jag är? Jag vet inte vad du heter. Men vem tror du? Du är väl den Jenny du alltid har varit? Hej då. Fast jag vill inte det. Så, nu öppnar vi för lite frågor, va? Det är några stycken. Eller har min klocka stannat? Finns den där bort? Tack så jättemycket. Jag, har, jag tyckte det var väldigt intressant med det här med skrivandet och tänkandet. Och att skrivandet på något sätt är 
bättre eller högre än man själv. Och det är därför man försöker få ut det. Men jag undrar, nivån under, varför börjar man med tänkandet och skrivandet för er? Är det för att det är en fråga som kommer alltså, inifrån till världen? Eller är det mer en fråga som är utifrån till en själv? Vilken bra fråga. Svår. Ja, men jag tror att det är bättre och bättre. Jag skulle säga att jag vill tro, jag brukar hävda att det kommer utifrån till mig. Att det finns en känsla av att att skriva är att svara på någonting. Om det så bara är på den litteratur man har läst som har betytt något för en eller så. Ja, jag tror att det börjar så. Mm, ja, jo. Som sagt, det är lite olika genrer och de, de har ju lite olika lagar och bygger på lite olika premisser. Mm. Men jag är nog också en som svarar och reagerar på saker som jag ser eller hör eller har läst om och har läst. Ja. Om, om jag svarar som psykoanalytiker då skulle jag tänka att, att vi har lärt oss alla ord, allt språk av andra. Och att det är, jag har inte kommit på ett enda, in, inte någonting själv. Ingenting. Så att, eh, jag, jag lutar från, utifrån perspektivet också. <laughs> Sen blir det ju givetvis på något sätt inre. Så att säga. Eh, och, och rent av så kan man ju snubbla över någon slags felsägning eller, eller någonting som, som rent av kan kännas unikt eller nytt eller eget. Så där. Men, eh, men i princip inte. Det är en del arbetsförmedlare som vi kan säga liksom att det är så dynamiskt det här samhället så att vi måste byta yrke flera gånger i vårt liv. Men det verkar inte gälla författare. Författare vill hela tiden hålla sig kvar vid sitt jobb. Och de tänker aldrig att de ska byta jobb. Det är mycket få dropouts faktiskt. Ja, det är de flesta som slutar, slutar väl för att de måste sluta. Man har inga fler idéer. Mm. Eller det torkar upp helt enkelt. Torkar ut. Nej, jag känner nog själv att jag är på rätt ställe i livet. Det är många som drömmer om att bli författare. Men det är väldigt få författare som drömmer om att inte längre vara författare. Däremot kan vi väl känna oss som lite... Humbugs av och till. Men vi har väl sökt oss hit av en anledning, antar jag, trots allt. Alla författare. Mm. Mm. Så ja, vi har alla nått våra drömmars mål, kan man säga. <laughs> oh, ja. <laughs> Men det handlar väl också om det här med att, att många som skriver böcker, går ju inte runt och är författare. Man arbetar ju med en mängd andra saker hela tiden. Så på det sättet byter man ju jobb många gånger, men man kanske 
lyckas hålla sig inom någonting som har med litteratur att göra om man har Men det är inte som att det finns ju för, författare som arbetar med massa olika saker faktiskt. Det är ändå väldigt vanligt. Ja, du gör ju det till exempel. Ja. Mm. Men alltså, jag tänker också att det finns en slags liksom, litteraturens alkemi som. som... Där, där, alltså det går inte att leva ett helt tomt och meningslöst liv om man skriver. För att även just det tomma och meningslösa är ett, liksom ett potentiellt material. Alltså det står stå, stå och frysa vid bussen och tänka jag hatar allting. Liksom. Då kan man ändå tänka ja, men det här kanske man kan ha. Liksom, till något så ja, men sen säger sig själv att 99% av det blir ju in, ingenting av. Men liksom som möjlighet så är det ändå, och det är ju en det är, en det är otroligt värde ja, ja, det är liksom. jättesant, verkligen allting är värdefullt på något särskilt värdelöst så brukar jag säga till mina, till mina analysander också att, att när, när livet är som ruttnast så blir det åtminstone om inte annat så blir det bra material i analysen mm. <laughs> ska jag verkligen göra det jag hatar det ja men gör det liksom, så här. då kan, kan, vi, kan vi prata om det sen Ja, men det är bättre att göra än att inte göra. Ja. Ofta åtminstone. Ja. Mm. ja, vi hinner med en fråga till. Eller? Absolut. Yes. Kan du stänga det? Ja, men tack. Otroligt roligt och spännande att lyssna på. Och, men jag tänker på det här. Vem är jag när jag skriver? Mm. Och... Den här processen som du gör, nu ska jag börja anteckna, man visste inte vad det skulle bli som blev den här boken. Och du, Janne, Arne, eh, visserligen har jag min, min plan, men sen blir det någonting annat. Och så min fråga handlar om, vem är jag när jag läser? Alltså när den här processen sen har gått i lås så pass mycket så att den här boken har materialiserats och ni läser er egen bok. Blir ni, alltså gör boken er till någon annan eller är ni sen? Jag läste typ häromdagen att, att Borges sa att, 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 liksom att läsande är en mycket mer sofistikerad verksamhet än skrivande. Ja, det är väl sant. Ja, det, det är, om man tänker efter så är det faktiskt ja. det. Slippa hela liksom narcissismen och alla krav. Och alltså många saker som man slipper när man bara läser. Det är liksom ändå målet att skriva så bra så att man bara behöver läsa. Exakt hur det går till vet jag inte. Men... <laughs> bibliotek tittar tillbaka på dig. Mm. När den... Först är det du som styr den här boken. Men sen så blir... Det finns ju en främmande rest där som... Mm. Tänker jag i alla fall. Mm. Alltså, och är det jag som har skrivit? För, för min del så ja. brukar det vara att fem år senare... Så, ja, men, oh, det var liksom det här... Mm. Jag, jag har en idé om det här tror jag mm. att jag håller på med och det gör jag. Mm. Mm. Och sen ganska långt senare mm. så, så är det som att oh, ja, ja, det. Eh, mm. Men jag vet inte om det. Mm. Ja, men det, det känner jag igen, verkligen. Eh, men jag tänker också att det är ju det som det är ju ansträngande men det är också det som är hela målet på något sätt, att man ska skriva en text som man inte själv äger på det sättet och som man 
man kanske gör uppläsningar och så då står man och iscensätter den med sin röst och med sin kropp men, men det, man öns- det jag önskar mest av allt är ju ändå att det ska finnas någonting som gör att jag kan haja till och som gör att jag kan gå tillbaka mm. senare och se något jag inte visste det är ju det som är det är ju också verkligen en mm. alkemi om ja, man, ja. Om man eh, mm. klarar av det. Eller jag tänker att det, det, det är det som är så skönt att det där avståndet öppnar sig. Liksom. Mm. På något ja. sätt. Risken, risken är ju dessvärre att det kan vi ha negativ alkemi också. Att man, 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 ja, men det, man trodde det var guld och var, var bajs faktiskt. Jo, men absolut. Det är klart. Alltså, det, är det kanske vanligare är. Det. Ja, nej, men, nej, men lite intressant är det att man tror att man har skrivit en bok om någonting och som visar sig att det egentligen mm. handlar om någonting annat. Mm. Och det kan man ju upptäcka tio år senare. Liksom. Shit, jag trodde verkligen att jag satt och skrev en en däcker om, om något väldigt konkret, men den handlar ju egentligen om något ja. helt annat. Mm. Eh, och den upptäckningen kan ju vara väldigt drastisk. Mm. Och också, då får man också den där känslan av att ja, det var någon poäng med det här ändå. Mm. Liksom. Oh. Mm. 